0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ thứ ba ngày 21 tháng 11 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Nikata, Nhật Bản. Các tổ hợp nghỉ dưỡng mô hình thành phố kinh doanh thúc đẩy phát triển du lịch địa phương. Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa làm chủ kỹ thuật xét nghiệm sinh học phân tử về đột biến sen. Hơn tin lịch sử quốc tế. Bộ ngoại giao Nga gửi công hàm phản đối chính thức việc phần lan đóng cửa biên giới. Israel tấn công vào trung tâm Gaza, Israel Hamas tiến gần hơn đến một thỏa thuận, sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, tiếp nối các hoạt động trong chương trình công tác tại Nhật Bản trong hai ngày 20 và 21 tháng 11, nhận lời mời của ngài Hanasumi Hideo, thống đốc tỉnh Negata đồng chí đỗ trọng hưng ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh và các thành viên đoàn đại biểu cấp cao tỉnh thanh hóa đã đến thăm và làm việc tại tỉnh negata ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh thanh hóa và tỉnh negata và một số hoạt động tham quan nhằm tìm hiểu kêu gọi các doanh nghiệp tỉnh negata đầu tư vào tỉnh thanh hóa tham dự lễ ký kết có đại sứ việt nam tại nhật bản phạm quang hiệu các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy nguyễn văn hùng trưởng ban tổ chức tỉnh ủy trần văn hải bí thư đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Tiến Hiệu, trưởng ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp. Đồng chí Đậu Thanh Tùng, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở ngành địa phương và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Thông tin của
2: phóng viên Hồng Thư, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa thực hiện tại Nhật Bản. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nikata, thống đốc Hanazami Hiyo chào mừng Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa và giới thiệu thông tin khái quát về tỉnh Nikata tới đoàn. Tỉnh Nikata. Cách thủ đô Tokyo 300 km về phía Bắc với diện tích 12.600 km vuông dân số hơn 2,5 triệu người. Đây là trung tâm của Nhật Bản trong một số lĩnh vực như tác chế kim loại, sản xuất các loại vật liệu mới, đặc biệt là vật liệu cho máy bay, sản xuất chế biến thực phẩm là vùng trồng lúa trọng điểm của Nhật Bản với nhiều sản phẩm gạo nổi tiếng. Thống đốc Hanazami Hiyo mong muốn thông qua trao đổi giữa lãnh đạo hai tỉnh sẽ kết nối giao lưu và hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhằm tăng cường tình hữu nghị hợp tác cùng phát triển nhất là trong các lĩnh vực mà hai tỉnh nikata và thanh hóa đang có lợi thế để phát triển như nông nghiệp công nghệ cao cơ khí chế tạo y tế và đào tạo nguồn nhân lực ngài thống đốc nhấn mạnh sự kiện bí thư tỉnh ủy đỗ trọng hưng cùng đoàn cấp cao tỉnh thanh hóa sang thăm làm việc và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với tỉnh nikata đúng vào dịp kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam nhật bản là một sự kiện quan trọng góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa hai đất nước hai địa phương hướng tới tương lai cùng phát triển. Trong không khí trang trọng và thắm tình hữu nghị, bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng vui mừng khi được gặp lại ngài thống đốc và các cộng sự tại tỉnh Nagata sau chuyến công tác của ngài thống đốc đến Thanh Hóa hồi đầu năm nay. Bí thư tỉnh ủy cho biết, Việt Nam và Nhật Bản là hai quốc gia có mối quan hệ lâu đời và có nhiều nét tương đồng về văn hóa. Hiện nay, hai nước đang là những người bạn đối tác thân thiết, tin cậy của nhau trên nhiều lĩnh vực. Quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ và toàn diện, Nhật Bản đã trở thành đối tác chiến lược sâu rộng tiên cậy, quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Những kết quả tốt đẹp này cũng chính là điểm tựa để tỉnh Thanh Hóa và các địa phương, các tổ chức và doanh nghiệp của Nhật Bản tiếp tục xây dựng, củng cố mối quan hệ hợp tác ngày càng sâu rộng và bền chặt. Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thông tin khái quát về điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế xã hội, những kết quả nổi bật trong hợp tác thu hút đầu tư của tỉnh trong thời gian qua. Với nhiều tiềm năng lợi thế về vị trí địa lý đất đai, hạ tầng giao thông, nguồn lực lao động dồi dào cùng với những cơ chế chính sách ưu đãi, Thanh Hóa đã và đang được xem là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư. Hiện Nhật Bản là quốc gia có vốn đầu tư cao nhất trong nguồn vốn đầu tư FDI trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, với tổng số 19 dự án đang hoạt động, tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 6,6 tỷ đô la Mỹ, chiếm 45,2% tổng vốn đầu tư FDI của tỉnh Thanh Hóa. Trong đó, có một số dự án quy mô lớn đã đi vào hoạt động trở thành hạt nhân có tác động lan tỏa trong tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Đồng bằng Bắc Bộ. Tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao uy tín, vai trò và tầm quan trọng của các nhà đầu tư Nhật Bản. Hiện nay, tỉnh đã thành lập bộ phận hỗ trợ Nhật Bản, kiện toàn bộ máy, hội hữu nghị Việt Nam Nhật Bản tỉnh Thanh Hóa nhằm tăng cường thực hiện xúc tiến đầu tư thương mại du lịch và hỗ trợ doanh nghiệp Nhật đầu tư từ Nhật Bản có nhu cầu tìm hiểu đầu tư kinh doanh tại tỉnh Thanh Hóa. Việc hai tỉnh ký kế kết bản ký nhớ hợp tác sẽ trở thành dấu mốc quan trọng là cơ hội để cả hai bên hợp tác thực chất và hiệu quả hơn, góp phần đưa quan hệ Việt Nhật nói chung và Thanh Hóa, Niigata nói riêng lên tầm cao mới. Bí thư tỉnh ủy mong muốn Ngày thống đốc và chính quyền tỉnh Niigata sẽ phối hợp hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa trong định hướng giới thiệu các doanh nghiệp nhà đầu tư Nhật Bản tìm hiểu đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa, nhất là trên các lĩnh vực như hạ tầng khu công nghiệp, giao thông, logistics, y tế và phát triển đô thị. Bên cạnh đó, các lĩnh vực như kinh tế số, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng mới cũng là những lĩnh vực hứa hẹn đem lại cơ hội mở rộng hợp tác giữa hai bên. Tỉnh Thanh Hóa cam kết sẽ phối hợp triển khai các hoạt động hợp tác một cách hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao uy tín của hai địa phương và đóng góp vào sự phát triển của quan hệ Việt Nam Nhật Bản. Tại lễ ký kết, lãnh đạo hai tỉnh Thanh Hóa và Niigata đã thông qua dự thảo bản ghi nhớ hợp tác. Theo đó, hai bên sẽ thúc đẩy sự giao lưu hợp tác, duy trì mối quan hệ hữu nghị Đồng thời triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó sẽ quan tâm giao lưu, trao đổi nguồn nhân lực trong ngành công nghiệp và y tế nhằm đào tạo bồi dưỡng nghề, giới thiệu cơ hội việc làm tại địa phương, cải thiện môi trường làm việc và điều kiện sinh hoạt cho nguồn nhân lực được tiếp nhận. Ngoài ra, hai tỉnh sẽ hợp tác trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ kỹ thuật, du lịch và thương mại. Hai tỉnh sẽ đẩy mạnh giao lưu giữa cơ sở giáo dục thông qua việc trao đổi, tiếp nhận lưu học sinh và hợp tác giảng dạy. Trước sự chứng kiến của Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu, và các đại biểu, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa và ngài Hanazumi Hideo, thống đốc tỉnh Nagata đã tiến hành ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa và Niigata. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa và ngài thống đốc tỉnh Niigata cũng trao tặng nhau những món quà lưu niệm thể hiện những nét văn hóa tiêu biểu đặc trưng của mỗi địa phương. Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Niigata, Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn đã đến thăm công ty Maruto Hasegawa, chuyên sản xuất các dụng cụ kim khí, đây là công ty đã đầu tư tại một số tỉnh ở phía Nam của Việt Nam như Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu. Thay mặt đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa, Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao công ty Maruto Hasegawa đã có quá trình xây dựng và phát triển gần 100 năm. Những sản phẩm của công ty rất tinh xảo và đã xuất khẩu đến 30 nước trên thế giới. Bí thư tỉnh ủy mong rằng trong thời gian tới, công ty Maruto Hasegawa sẽ hợp tác với các đơn vị doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa để sản xuất, giới thiệu cung cấp sản phẩm tại tỉnh Thanh Hóa. Cũng trong chương trình thăm và làm việc tại tỉnh Niigata, Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn đã đến thăm và làm việc với công ty Ichimasa, công ty có các sản phẩm nổi tiếng được chế biến từ thủy sản và nấm được xuất khẩu đi nhiều nơi trên thế giới. Bí thư tỉnh ủy ấn tượng với quan điểm phát triển của công ty, đó là sản xuất an toàn và hài hòa với thiên nhiên. Tỉnh Thanh Hóa hiện nay rất coi trọng và đang hướng tới nền sản xuất gắn với đảm bảo môi trường theo hướng xanh và bền vững và mong muốn công ty Ichimasa sẽ tìm hiểu kết nối với các doanh nghiệp Thanh Hóa để sản xuất, cung ứng các sản phẩm tại thị trường Thanh Hóa, đồng thời nghiên cứu hợp tác để sản xuất các sản phẩm mới mà tỉnh Thanh Hóa đang có tiềm năng về vùng nguyên liệu và thị trường tiêu thụ. Ngay sau khi ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa
1: và tỉnh Dikaita, vào chiều tối nay ngày 21 tháng 11, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã dẫn đầu đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa đến chào xã giao ngài Dikai Toshihiro, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản Việt Nam nguyên Tổng Thư ký Đảng Dân Chủ Tự do Nhật Bản. Thay mặt đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa, Bí Thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng bày tỏ vui mừng được đến với đất nước Nhật Bản và được gặp lại ngài Nikai Toshihiro. Nhắc lại chuyến thăm của ngài Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản Việt Nam và các tổ chức kinh tế thương mại hàng đầu Nhật Bản đến Thanh Hóa vào tháng 5 năm 2023 vừa qua, nhân kỷ niệm 55 thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản. Đồng chí Bí Thư tỉnh ủy khẳng định chuyến thăm đó đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người dân Thanh Hóa về đất nước và con người Nhật Bản, góp phần củng cố và làm thất chặt hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam Nhật Bản. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy mong rằng trong thời gian tới, ngài Nikai Toshihiro sẽ tiếp tục đồng hành hỗ trợ hai tỉnh Thanh Hóa và Nikata phát triển quan hệ trên các lĩnh vực cùng quan tâm như nông nghiệp công nghệ cao, thương mại, đầu tư, văn hóa du lịch, lao động, hỗ trợ kêu gọi, giới thiệu các đối tác doanh nghiệp Nhật Bản đến nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Thanh Hóa. Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tin tưởng rằng, với tình cảm và uy tín của ngài Nikai Toshihiro sẽ giúp tỉnh Thanh Hóa sẽ có thêm nhiều cơ hội thúc đẩy quan hệ hợp tác với các nhà đầu tư doanh nghiệp Nhật Bản, góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện của hai quốc gia Nhật Bản Việt Nam. Ngài Nikai Toshihiro bày tỏ sự vui mừng khi được đón đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trên đất nước Nhật Bản. Đồng thời, Chu Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn sẽ đạt được kết quả tốt đẹp trong chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản ngài Nikaishi Toshihiro khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức để góp phần tăng cường, củng cố mối quan hệ Việt Nam Nhật Bản, đồng thời giới thiệu các doanh nghiệp quan tâm đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa, góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị Thanh
0: Hóa Nhật Bản. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ sáu ngày 21 tháng 11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về các báo cáo công tác của toán nhân dân tối cao, viện kiểm sát nhân dân tối cao, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng chống tham nhũng năm 2023 phát biểu thảo luận, đại biểu Phạm Thị Xuân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đánh giá trong năm 2023 tình hình tội phạm cơ bản được kiềm chế, việc điều tra khám phá các vụ án, nghĩa là các vụ án phức tạp gây bức xúc trong dư luận được chính phủ, bộ Công an thực hiện quyết liệt vượt chỉ tiêu Quốc hội giao. Những kết quả nêu trên cho thấy sự nỗ lực cố gắng rất lớn của chính phủ, trong đó bộ Công an là cơ quan chủ trì trong công tác này. Tuy nhiên, tình hình tội phạm vi phạm pháp luật vẫn nổi lên một số vấn đề đáng lưu ý. Giải trình các ý kiến thảo luận, đánh giá của các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã thẳng thắn nêu rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn tới một số tồn tại, hạn chế trong công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Bộ Công an tiếp thu các ý kiến kiến nghị của đại biểu Quốc hội để tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng xã hội lành mạnh, trật tự kỷ cương, bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc an toàn cho nhân dân. Ngày 22 tháng 11 Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân năm 2023.
1: Ngày 21 tháng 11, Cục thuế Thanh Hóa tổ chức hội nghị tuyên dương doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thu ngân sách tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.
3: Năm 2022, với sự chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, có trọng tâm trọng điểm của tỉnh ủy Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn thách thức và giữ được mức tăng trưởng kinh tế cao. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 51.000 tỷ đồng, đứng thứ 9 cả nước và là năm đầu tiên thu ngân sách của tỉnh vượt mốc 51.000 tỷ đồng, gấp 1,62 lần năm 2020. Có được kết quả trên, bên cạnh sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, sự phối hợp hiệu quả của ngành thuế với các cấp, các ngành, có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng các doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh. Trong khó khăn nhiều doanh nghiệp doanh nhân tỉnh Thanh Hóa đã năng động sáng tạo phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời chấp hành tốt nghĩa vụ thuế nhà nước. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thỳ ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân trong việc đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh và thực hiện tốt chính sách pháp luật về thuế. Đồng thời, biểu dương cán bộ công chức ngành thuế Thanh Hóa đã chủ động sáng tạo trong cải cách hành chính, hỗ trợ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp người nộp thuế hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách theo quy định đồng chí mong muốn các doanh nghiệp doanh nhân phát huy những kết quả đạt được khắc phục khó khăn chủ động sắp xếp lại sản xuất cơ cấu lại sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin quản trị doanh nghiệp cải tiến kỹ thuật quy trình sản xuất nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm đồng thời tiếp tục thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế tạo sự lan tỏa về tinh thần thượng tôn pháp luật trong cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ngành thuế Thanh Hóa tiếp tục chủ động phối hợp với các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả các giải pháp quản lý, điều hành thu ngân sách nhà nước, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, tăng cường chống thất thu, đẩy mạnh cải cách hành chính, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, kịp thời nắm bắt tháo gỡ khó khăn vướng mắc của người nộp thuế, thực hiện tốt các chính sách thuế mới theo quy định. Tỉnh Thanh Hóa luôn đồng hành sát cánh cùng doanh nghiệp doanh nhân trên địa bàn tỉnh, quan tâm tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp với phương châm Thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh. Tại hội nghị, 97 doanh nghiệp cá nhân có nhiều thành tích trong sản xuất kinh doanh và đóng góp vào ngân sách nhà nước năm 2022 đã được tặng bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh, giấy khen của Tổng Cục Thuế và Cục Thuế Thanh Hóa.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3MHz.
0: Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, sau gần 2 năm tiếp nhận chuyển sau kỹ thuật xét nghiệm sinh học phân tử về đột biến gen từ Bệnh viện Bạch Mai, đến nay Bệnh viện Ung Biếu, tỉnh Thanh Hóa đã làm chủ kỹ thuật này. Từ ngày 21 tháng 11 năm 1923, Bệnh viện Ung Biếu, tỉnh Thanh Hóa chính thức thực hiện xét nghiệp đột biến gen cho các bệnh nhân ung thư phổi và ung thư đại trực tràng. Đây là bệnh viện đầu tiên tại Thanh Hóa và là một trong số rất ít các bệnh viện tuyến tỉnh cả nước tiếp cận với các xét nghiệm sinh học phân tử xác định đột biến gen. Năm 2022,
1: sau khi ký hợp đồng chuyển giao kỹ thuật xét nghiệm sinh học phân tử với Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện ung biếu tỉnh Thanh Hóa đã cử các kỹ bác sĩ, kỹ thuật viên có trình độ chuyên môn cao của khoa giải phẫu bệnh, tế bào đi học tập tại đơn vị gen tế bào gốc Bệnh viện Bạch Mai. Cùng với đó, các chuyên gia đồng ngành của Bệnh viện Bạch Mai cũng đã về Bệnh viện ung biếu tỉnh Thanh Hóa, hướng dẫn, đào tạo, cầm tay chỉ việc song song với việc đào tạo nhân lực, Bệnh viện Ung Biếu tỉnh Thanh Hóa cũng đã được trang bị hệ thống cho thiết bị máy móc hiện đại, đáp ứng việc triển khai kỹ thuật cao, xét nghiệm sinh học phân tử về đột biến sen. Ngày 20 tháng 11 năm 2023, Bệnh viện tiếp nhận chuyển giao giai đoạn cuối các kỹ thuật xét nghiệm sinh học phân tử về đột biến sen. Và từ ngày 21 tháng 11, bắt đầu chính thức thực hiện xét nghiệm đột biến sen cho các bệnh ung thư đại trực tràng, bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn 3, giai đoạn 4. Các xét nghiệm sinh học phân tử là tiến bộ mới mang tính đột phá của y học, đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi điều trị các bệnh ung thư hoặc đánh giá nguy cơ di truyền. Từ việc phát hiện sự tồn tại của các đột biến sen trong khối u, bác sĩ sẽ chỉ định sử dụng các loại thuốc tác động trực tiếp vào tế bào ung thư mà không tiêu diệt tế bào lành, ngăn chặn khối u phát triển và di căn, giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả
0: điều trị. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra khảo sát đo đạc kiểm đếm thực hiện dán bệnh viện A khoa Medic Hải Tiến giai đoạn 2 tại xã Hoàng Tiến, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Sở Tài nguyên Môi trường triển khai theo dõi kiểm tra đôn đốc Ủy ban dân huyện Hoàng Hóa thực hiện hiệu quả quyết định trên, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật trước Ủy ban dân tỉnh về tính chính xác của quy mô diện tích nguồn gốc đất đai đối tượng sử dụng đất và nội dung thẩm định. Quá trình triển khai thực hiện quyết định nếu có vướng mắc bất cập chưa phù hợp, sở phải chủ động kịp thời phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu đề xuất Ủy ban dân tỉnh xem xét chỉ đạo giải quyết theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Ủy ban dân huyện Hoàng Hóa chỉ đạo theo dõi, hướng dẫn hoàn thiện đầy đủ hồ sơ liên quan đến dự án theo quy định, chỉ đạo hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư, tổ chức thực hiện theo kế hoạch thu hồi đất, điều tra khảo sát đo đạc, kiểm đếm bồi thường hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt. Đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Ủy ban dân tỉnh, chủ tịch Ủy ban dân tỉnh về tiến độ, nội dung, kết quả và các nội dung khác liên quan đến kế hoạch.
1: Ngày 20 tháng 11,
0: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành văn bản số
1: 17477 bổ sung việc thành lập thị xã Triệu Sơn giai đoạn 2026-2030 vào hệ thống đô thị tỉnh Thanh Hóa trong kế hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045 trên cơ sở đề nghị của sở xây dựng, phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh Mai Xuân Liêm giao sở kế hoạch và đầu tư chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan xem xét để tham mưu bổ sung việc thành lập thị xã triệu sơn giai đoạn 2026-2030 vào hệ thống đô thị tỉnh Thanh Hóa trong quy hoạch tỉnh Thanh Hóa báo cáo theo quy định. Sau khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận bổ sung việc thành lập thị xã triệu sơn giai đoạn 2026-2030 vào hệ thống đô thị tỉnh Thanh Hóa trong quy hoạch tỉnh Thanh Hóa, sở xây dựng có trách nhiệm liên hệ phối hợp với bộ xây dựng hoặc tham biểu cho ủy ban dân tỉnh đề xuất việc đưa nội dung thành lập thị xã triệu sơn thuộc tỉnh thanh hóa giai đoạn 2026-2030 vào phương án quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 hiện nay bộ xây dựng đang
0: tổ chức lập ủy ban dân tỉnh thanh hóa vừa ban hành quyết định số 4361 về việc khen thưởng cho các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào sân tộc thiểu số và miền núi tỉnh thanh hóa theo đó tặng bằng khen của chủ tịch ủy ban dân tỉnh trong 109 cá nhân là người có uy tín, trường dòng họ tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc, góp phần củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2023. Đồng thời tặng bằng khen cho 41 cá nhân tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong công tác lao động, sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2023. Thưa quý vị và các bạn, Với mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, những năm
1: qua, tỉnh Thanh Hóa đã tập trung chỉ đạo các cấp các ngành địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư vào lĩnh vực này. Đến nay, nhiều dự án phát triển du lịch hàng nghìn tỷ đồng đang được đầu tư vào Thanh Hóa theo mô hình thành phố kinh doanh hiệu quả, góp phần tạo ra những sản phẩm du lịch cao cấp có tính cạnh tranh khốc liệt, nổi trội, thu hút khách du lịch, nhất là khách quốc tế. Bài phản ánh của phóng viên
2: Thanh Thảo. Có số vốn đầu tư lên đến hơn 3.300 tỷ đồng, gián tổ hợp giải trí du lịch nghỉ dưỡng thể thao biển năm sao Flamingo Ibiza Hải Tiến đang được chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công với mục tiêu sớm được các công trình dự án vào hoạt động vào đầu năm 2024. Nằm dọc theo bãi biển Hải Tiến huyện Hồng Hóa, Flamingo Ibiza Hải Tiến được đầu tư theo mô hình tổ hợp tiện ích, All-in-One, check-in, ăn uống vui chơi, sức khỏe lễ hội, phục vụ tối đa mọi nhu cầu của khách hàng. Khi cả dự án đi vào hoạt động, đây sẽ là mô hình thành phố kinh doanh hiệu quả đầu tiên của Thanh Hóa, đồng thời là một điểm nhấn ấn tượng trên bản đồ du lịch Thanh Hóa, cũng như cả nước hướng tới mục tiêu phát triển du lịch bốn mùa. Ông Lại Hợp Duân, giám đốc đầu tư tập đoàn Flamingo cho biết.
3: Flamingo chúng tôi thì là một đơn vị mà đầu tư các dự án bất động sản trong cả nước và cũng có những cái thế mạnh nhất định, đặc biệt là với những cái công trình kiến trúc xanh thân thiện với môi trường. Đấy, và chúng tôi đã nghiên cứu rất nhiều các... cái dự án địa điểm đầu tư tại Thanh Hóa. Về Thanh Hóa thì là con người Thanh Hóa thì rất là thân thiện và đặc biệt là các đồng trưởng lên đạo tỉnh thì là rất là quan tâm, đồng hành là rất là tốt và có những cái tháo vỡ giải quyết kịp thời và cái như vậy nó tạo ra được cái niềm tin cho các nhà đầu tư.
2: Tỉnh Thanh Hóa đang đón làn sóng mạnh về đầu tư các dự án du lịch nghỉ dưỡng. Đến nay toàn tỉnh đã thu hút được 81 dự án du lịch với tổng vốn đăng ký khoảng 146.000 tỷ đồng. Trong đó có nhiều tập đoàn kinh tế lớn, có kinh nghiệm và năng lực hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư du lịch. Một số dự án đã đưa vào vận hành khai thác với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, chất lượng, đáp ứng nhu cầu của khách du lịch trong và ngoài nước. Để phát triển du lịch nhanh và bền vững, tỉnh đã và đang tập trung ra soát điều chỉnh bổ sung quy hoạch các khu điểm du lịch trọng điểm, nâng cao hiệu quả công tác quảng bá xúc tiến đầu tư du lịch, đặc biệt tập trung chỉ đạo tạo điều kiện để nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án du lịch, nhất là các khu vui chơi giải trí quy mô lớn, tổ hợp nghỉ dưỡng, phát triển kinh tế đêm. Đồng chí Nguyễn Văn thị Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa cho biết:
3: Tỉnh đã quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi trong vấn đề thủ hành chính và tạo hành lang pháp lý để các doanh nghiệp đến. Và đồng thời tỉnh cũng đã bỏ nhiều nguồn vốn đầu tư các hạ tầng giao thông để kết nối đến các điểm thua tuyến du lịch và hiện nay thì tỉnh cũng đang có rất nhiều dự án lớn ờ uh, cũng như nhiều đoàn khác đã coi những Thanh Hóa là cái điểm đến của họ. Vì thế chúng tôi cũng sẽ tiếp tục để làm sao đó là khẩn trương hỗ trợ cái nhà đầu tư, để làm sao đó hoàn thành sớm các cái khu điểm du lịch, cũng như là các cái nơi nghỉ dưỡng để đạt được cái, cái, cái đạt được chất lượng tốt hơn và đạt chất lượng quốc tế để làm sao được khách du du lịch quốc tế đến với Thanh Hóa nhiều hơn.
2: Giai đoạn 2018-2022, tỉnh Thanh Hóa đã đón được trên 39,7 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt sáu mươi năm tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân đạt hai một năm. riêng 10 tháng năm hai hai mươi ba, toàn tỉnh đón gần 11,9 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt hai mươi tỷ đồng, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm hai với sự đầu tư mạnh các dự án kinh doanh du lịch, đặc biệt là những quần thể nghỉ dưỡng năm sao, với hàng trăm tiện ích, tỉnh thanh hóa sẽ trở thành điểm đến chất lượng cao với đa dạng sản phẩm dịch vụ hấp dẫn du lịch, đặc biệt là du khách quốc tế, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế của địa phương và nâng cao đời sống người dân ở những điểm có dự án đầu tư. Thưa quý vị và các bạn, sau 10 năm thực hiện nghị quyết số
1: 29 của Trung ương Đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Tỉnh Thanh Hóa đã đạt được những kết quả tích cực, tạo được chuyển biến tích cực rõ nét trên nhiều phương diện, chất lượng giáo dục ngày càng nâng cao, tiếp tục bổ đắp thêm truyền thống hiếu học và học giỏi của xứ Thanh. Sau đây là ghi nhận
0: của phóng viên An thư. Có thể khẳng định, nghị quyết đã đánh dấu bước phát triển mới về tư duy chiến lược của Đảng đối với sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo nước ta. Để thực hiện nghị quyết của trung ương trong 10 năm qua, ban thường vụ tỉnh ủy đã ban hành 4 kế hoạch, 2 quyết định; hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 15 nghị quyết; ủy ban dân tỉnh ban hành 26 quyết định, sau kế hoạch. Các địa phương ban hành hàng trăm văn bản để lãnh đạo chỉ đạo cụ thể hóa nội dung đổi mới giáo dục và đào tạo, đồng thời ưu tiên dành nguồn lực để đầu tư cho giáo dục. Ông Nguyễn Xuân Hải, phó chủ tịch ủy ban dân huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa nói. Ban thường vụ huyện ủy triển khai cho cán bộ chủ chốt trong toàn huyện, các đảng ủy các xã thị trấn, các đơn vị thì triển khai đến cán bộ đảng viên. À, đặc biệt thì chúng tôi có triển khai các lớp chuyên đề cho cán bộ giáo viên nhân viên của ngành giáo dục để
3: tất cả các cán bộ đảng viên, nhân viên của ngành và trên toàn huyện đều hiểu, nắm rõ sâu rộng về cái mục đích ý nghĩa cũng như cái nhiệm vụ cần phải làm khi triển khai quán triệt nghị quyết.
0: Bên cạnh sự quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, Thanh Hóa cũng chú trọng xây dựng quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục gắn với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của tỉnh và các địa phương trong tỉnh. Toàn tỉnh hiện có 1988 cơ sở giáo dục phổ thông, 4 cơ sở giáo dục đại học, 11 trường cao đẳng, 15 trường trung cấp, 7 trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục, 559 trung tâm học tập cộng đồng, quy mô trường lớp học đáp ứng yêu cầu phát triển Cùng với đó, các yếu tố cơ bản của giáo dục đào tạo được đổi mới theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học, đồng thời đổi mới căn bản, hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục đào tạo đảm bảo nghiêm túc, khách quan, phản ánh đúng chất lượng, dạy và học, khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. Nhờ vậy, chất lượng giáo dục đại trà của tỉnh trong những năm qua không ngừng được nâng cao, từ vị trí xếp thứ 47 cả nước năm 2015 đã vươn lên vị trí thứ 21 năm 2022. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông bình quân hàng năm đạt 98% trở lên, là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng học sinh đạt điểm 10 và số lượng học sinh đạt 27 điểm trở lên. Giáo dục mũi nhọn của Thanh Hóa giữ vững trong túc đầu cả nước. Từ năm 2016 đến nay, học sinh Thanh Hóa đã giành được 14 huy chương Olympic quốc tế, 4 huy chương châu Á-Thái Bình Dương. Thể giáo Lê Thanh Hải, Hiệu trường trường Trung học cơ sở Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
3: Sau 10 năm thực hiện nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, thì giáo dục phường đông vệ cũng có những bước chuyển mình đáng khích lệ. Đặc biệt là trường trung học cơ sở lễ lợi. Thứ nhất phải nói về quy mô trường lớp, đó là năm 2013 nhà trường có 14 lớp và 490 học sinh với 40 giáo viên. Nhưng năm học 2023-2024, quy mô trường lớp của nhà trường đã tăng lên 25 lớp với 1.156 học sinh và 52 hai thầy cô giáo và cán bộ giáo viên nhà trường.
0: Trong 10 năm qua, công tác xã hội hóa giáo dục tại Thanh Hóa cũng đã có những bước tiến mới, công tác khuyến học khuyến tài được đẩy mạnh, phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập có sức lan tỏa mạnh mẽ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế yếu kém và nhiều khó khăn thách thức. Chất lượng giáo dục và đào tạo chưa thực sự là động lực bứt phá, là nguồn lực cạnh tranh của tỉnh trong phát triển kinh tế xã hội, có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân. Chất lượng đào tạo nghề nghiệp đã nâng lên nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường sử dụng lao động. Một số vấn đề nóng, bức xúc vẫn còn tồn tại, chưa được giải quyết hiệu quả, nhất là tình trạng thiếu giáo viên. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Văn Thức, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Thanh Hóa cho biết.
3: Chúng tôi sẽ tập trung xây dựng đội ngũ từ cán bộ quản lý, nhân viên phục vụ đến các nhà giáo, đủ về mặt số lượng và từng bước nâng cao chất lượng, tiếp tục giả soát để tham mưu sắp xếp lại hệ thống trường lớp. Đối với giáo dục à, mầm nhỏ thì tiếp tục duy trì ở trong cái tốc đầu của cả nước. Lắng nghe từ dư luận, từ học sinh, từ phụ huynh, từ nhân dân à, từ các thầy cô giáo, từ các nhà trường để tham mưu cấp có thẩm quyền tháo gỡ các cái điểm nghẽn.
0: Phát huy những kết quả đạt được, vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm trong 10 năm qua, Thành hóa đang tiếp tục nỗ lực thực hiện có hiệu quả nghị quyết 29 của Trung ương và nhiệm vụ đổi mới căn bản toàn diện, giáo dục và đào tạo, gắn với nâng cao nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu, phát triển thanh hóa nhanh và bền vững, mà nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 19 đã đề ra. Theo số liệu thống kê,
1: hiện trên địa bàn toàn tỉnh có trên 300 doanh nghiệp tổ chức nhà thầu sử dụng lao động người nước ngoài và khoảng 2.000 người nước ngoài cư trú làm việc. Những năm qua, công tác quản lý đối với lao động người nước ngoài luôn được các cấp, các ngành chức năng đặc biệt quan tâm, góp phần đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế, giữ vững ổn định, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Nhằm siết chặt việc quản lý lao động người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức, sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tham mưu cho ủy ban dân tỉnh ban hành các văn bản, quy chế phối hợp để chỉ đạo các sở ban ngành địa phương chấp hành các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài, đảm bảo về an ninh trật tự tạo thuận lợi cho người nước ngoài yên tâm đầu tư kinh doanh làm việc và cư trú trên địa bàn đồn đốc các doanh nghiệp tổ chức cá nhân có sử dụng lao động người nước ngoài nghiêm chỉnh chấp hành đúng pháp luật Việt Nam về việc tuyển dụng quản lý sử dụng người lao động nước ngoài nhờ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ từ đầu năm đến nay chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động là người nước ngoài của các doanh nghiệp nhà thầu đối với trên 1.300 lượt người cấp trên 1.400 giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh trong đó Sở lao động thương binh và xã hội cấpp 512 gi phép Ba quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp cấp trên 600 giấy phép. Hiện nay tổng số lao động người nước ngoài hiện đang làm việc trên
0: địa bàn tỉnh khoảng 2.000 người. Mường Lát là huyện vùng cao biên giới, có hơn 100 km đường biên giới đất liền tiếp giáp với nước bạn Lào. Toàn huyện có 8 xã, thị trấn, 88 bản khu phố với 6 dân tộc chủ yếu cùng sinh sống, địa bàn khá phức tạp với nhiều tệ nạn xã hội ảnh hưởng đến việc chấp hành kỷ luật pháp luật của nhân dân. Để nâng cao việc chấp hành pháp luật trong nhân dân, Ủy chính quyền huyện Mường Lát đã đưa nội dung công tác phổ biến giáo dục pháp luật và nghị quyết lãnh đạo thường kỳ để lãnh chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện. Đồng thời duy trì hoạt động của hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật và đội ngũ báo có viên pháp luật, huyện thường xuyên bổ sung và cập nhật các đầu sách pháp luật và các văn bản pháp luật mới ban hành tại các tủ sách pháp luật ở 8 xã thị trấn. Một giải pháp được nhiều địa phương trong huyện thực hiện là thông qua những người con của địa phương biết tiếng dân tộc, am hiểu phong tục tập quán của đồng bào để tuyên truyền, giáo dục pháp luật. Các đồn biên phòng trên tuyến biên giới Mường Lát đã thường xuyên phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật qua mô hình tiết học biên cương, góp phần giúp các em học sinh hình thành ý thức thói quen sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Các đồn biên phòng như Pù Nhi, Trung Lý, Quang Triều đều xây dựng các banner tờ rơi và các những hình ảnh cụ thể trong mỗi buổi tuyên truyền. Cư cán bộ biết nói tiếng hiểu phong tục tập quán của đồng bào để giải thích cẩn kẽ khi người dân chưa hiểu hình ảnh những người lính quân hàm xanh trên chiếc xe máy đằng sau là lá cờ tổ quốc và những chiếc loa di động đã quá quen thuộc với bà con nhân dân vùng biên bên cạnh đó các đồn còn tích cực vận động người dân các bản tham gia xây dựng nông thôn mới áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất bảo vệ môi trường phát triển kinh tế giảm nghèo quý
1: vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh của đài phát thanh và truyền hình thanh hóa tiếp ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế